0: 은혜 받으실 말씀은 욕기 14장 7절에서 16절 말씀입니다. 나무는 소망이 있나니 찍힐지라도 다시 우이 나서 연한 가지가 끊이지 아니하며 그 뿌리가 땅에서 늙고 줄기가 흙에서 죽을지라도 물 기운에 우이 돋고 가지가 발하여 새로 심은 것과 같거니와 사람은 죽으면 소멸되나니그 기운이 끊어진 즉 그가 어디 있느뇨? 물이 바다에서 줄어지고 하수가 찾아서 마름같이 사람이 누우면 다시 일어나지 못하고 하늘이 없어지기까지 눈을 뜨지 못하며 잠을 깨지 못하느니라. 주는 나를 음부에 감추시며 주의 진노가 쉴 때까지 나를 숨기시고 나를 위하여 기한을 정하시고 나를 기억하옵소서. 사람이 죽으면 어찌 다시 살리이까. 나는 나의 싸우는 모든 날 동안을 참고 노이기를 기다렸겠나이다. 주께서는 나를 부르셨겠고 나는 대답하였겠나이다. 주께서는 주의 손으로 지으신 것을 아껴보셨겠나이다. 그러하운데 이제 주께서 나의 걸음을 세시오니 나의 죄를 살피지 아니하시나이까.
1: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간 요분 이 땅의 삶이 끝이라 생각하기에 어떤 소망도 없이 말하는 것을 보았습니다. 그래서 고백하기를 여인에게서 난 사람은 사는 날이 적고 괴로움이 가득하며 꽃처럼 피었다가 곧 시들어버리고 그림자같이 오래 머물지 못한다 말하였지요. 이렇게 유괴무익함과 자신의 비참한 처지를 탄식하며 끊임없이 부정적인 고백만 늘어놓고 있습니다. 하지만 하나님을 믿는 자녀라면 아무리 힘들고 괴로운 일을 만난다 해도 욕과 같은 한탄이 나와서는 안되지요 도리어 육의 무익함을 깨닫고 반대로 변하지 않는 영의 참 가치를 알아 하나님을 경외하는 삶을 살아야 합니다. 세상 살아가면서 물질에 어려움을 겪습니까? 그러면 천국에는 그런 걱정 안 하니 얼마나 감사한가? 또 사람에게 배신을 당하여 고통을 느낍니까? 그래 유괴사랑은 이렇게 무익한데 아버지 하나님 주신, 주님 신주 주시는 사랑은 변함이 없는 참사랑이니 얼마나 내가 복된가 생각하시면 행복과 기쁨이 넘치지 않겠습니까? 인간경작을 통해 우리는 이 세상에 헛된 것을 느끼면서 그러니까 지치고 괴롭고 입에 불평과 원망 얼굴에 수심이 가득하라고 인간경작 받는 것이 아니라 육의 무익함을 철저히 느끼고 반대로 영의 가치와 천국의 영원함과 아버지 하나님의 사랑을 마음 중심에서 감사하도록 인간경작을 받고 있는 겁니다 그런데 힘들고 지치게만 자꾸 생각하신다면 잘못된 삶이요 영의 삶이 아닌 육의 삶에 불과하고 그러면 힘들면 입으로 불평할 것이고 원망할 것이고 다가오는 괴로움과 어려움 속에 헤어나올 수 없지요 그게 어찌 하나님의 자녀와 세상 사람과 구분 없이 여러분들이 살아간다면 바로 내 신앙, 내 믿음에 문제가 있는 것입니다. 욕을 통하여 우리는 이런 차이를 깨달아야 합니다. 유의 사랑과 인생의 허탄함을 진정 느꼈다면 이제는 변함없는 아버지 하나님의 사랑, 주님의 사랑 안에 거하는 복된 삶을 살 것입니다. 더더욱 영화롭고 아름다운 천국 새 예루살렘을 소망한다면 항상 기뻐하고 범사에 감사하며 하루하루 믿음으로 승리할 수 있지요. 오늘도 유분 소망 없는 한탄을 계속하며 하나님을 향해 간청하고 온갖 지식을 동원하여 하나님을 설득하려 합니다. 또한 자신의 화려했던 과거의 시간을 되돌아보며 하나님께 호소하는 모습도 보입니다. 하지만 이 모든 고백이 회개하며 돌아보는 것이 아닌 오해와 원망 속에 나오는 말들이지요. 욕의 모습을 보면서 내 마음은 욕과 같지 아니한지 돌아보시며 하나님과 진정한 사랑의 관계를 이루는 모든 성도님들이 되시기 바랍니다. 지금까지 욥은 하나님을 원망하고 탄식하며 이리저리 말을 해보았지만 하나님께 아무 응답이 없자 한풀 꺾였습니다. 그래서 자신은 힘없고 연약한 여인에게서 난 자라며 인생의 비참함을 설명하더니 이제는 감히 하나님을 깨우쳐주기 위해 나무를 비우들고 있습니다. 본문 욥기 14장 7절부터 10절에 욥은 나무는 소망이 있나니 찍힐지라도 다시 우미나서 연한가지가 끊이지 아니하며 그 뿌리가 땅에서 늙고 줄기가 흙에서 죽을지라도 물기운에 우이돋고 가지가 발하여 새로 심은 것과 같거니와 사람은 죽으면 소멸되나니 그 기운이 끊어진 즉 그가 어디 있느뇨 말합니다. 이는 나는 나무보다 못한 사람입니다. 이런 나를 극률이 여겨서 이제 좀 봐주세요 라고 자신의 초라함을 하나님께 호소하고 있는 것입니다. 그런데 여기서 욥은왜 나무에 소망이 있다고 말한 것일까요? 나무를 잘라내면 가지라든가 또 때로는 그뭐 나무 자체를 잘라내면 이제 죽어, 죽어야 죽어될것 같고 더 이상 새싹이 나지 않고 죽은 나무같이 생각될 수 있는데 그런데 신기하게도 물이 있는 곳또 햇살이 내리찍는 곳이라면 그 자른 나뭇가지를 아니면 나무를 잘라냈는데도 그곳에서 다시 우민하고 가지가 끊임없이 자라나 새로 심은 것처럼 번성하는 것, 여러분 그런 나무, 그런 식물들 보시지 않습니까? 바로 이것을 빗대어 말하고 있는 것입니다. 또, 큰 나무들 보면요. 나무가 큰그 나무 밑에는요. 그냥 그 나무의 크기만큼의 뿌리가 있는 게 아니고 그 뿌리는 아주 더 넓게 자리하고 있는데요. 그 나무 뿌리 중에는 땅 밑에서 오래되면 자연이 늙어지는 그런 나무 뿌리도 있습니다. 그 나무 뿌리가 하나가 아니죠. 뿌리에서 뿌리가 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 계속 넓게 땅속그 밑에 또 넓게 자리를 하고 있는데요. 그 중에 뿌리 중에는 늙어지는 것도 있습니다. 그런데 그 위에 나무 나무와 가지는 여전히 살아있습니다. 뿌리가 아주 넓게 퍼져 있는 나무는요, 오래된 뿌리가 땅 밖으로 이렇게 보이는 그런 뿌리도 있습니다. 제가 이제 산에 가다 보면요, 이 길이 그냥 흙길이나 아니면 돌길 뿐만이 아니라요, 이 나무의 뿌리가 길처럼 되어 있는 것도 있습니다. 그래서 나무 뿌리를 그냥 사람들이 밟고 지나가요. 그러면 제가 이렇게 지금 내가 밟은 곳이 땅이 아니라 어 이거 왜냐면 그 땅에서 조금 이렇게 튀어나오기도. 이거 돌인 줄 알았는데 보니까 나무 뿌리예요. 와, 나무 뿌리가 지금 길처럼 이렇게 딱딱하고 돌처럼 딱딱하게 되어 있는데 나무는 죽은 게 아니고 살아 있거든요. 그그 그러니까 넓은 어 그땅 속에도 뿌리가 있지만 이것이 이제 흙이 마르거나 아니면 날아가거나 바람에 의해 또 물에 의해 비에 의해 씻겨 나가면 뿌리가 이렇게 보이는 부분도 있단 말이에요 그래서 이거는 죽은 것 같은데도 또 다른 부분에 뿌리가 살아 있으니 나무는 계속 자라나고 울창한 나무가 되어지는 것도 볼수 있습니다 그런데 나무는 이렇게 살아 있다는 것이죠 또 어떤 나무는 줄기가 흙 속에 박혀 있을지라도 여러분 줄기는 흙 위에 있지 않아요 나무의 윗 속에 있으니 흙, 흙과 상관없어야 되는데 때로는 줄기가 흙 속에 박혀 있는 것 같은데 거기에서 또 음이 돋고 가지가 뻗어 나갑니다 또 가지치기를 한 다음에 뭐 이렇게 아예 시들거나 그런 가지는 버리지만 그렇지 않고 때로는 그 가지를 옮겨 심기 위해 또 달리 나무로 만들기 위해서요 가지를 잘라서 튼튼한 가지 같은 거는 잘라냈습니다 그럼 뿌리가 없죠 그런데 물이나 흙에 심어 놓으면 다시 뿌리를 내리고 나무로 식물로 자라는 것도 봅니다 참 신기하지 않습니까 또 우리가 놀라운 신기하고 신비로운 하나님의 능력을 볼수 있는 것은 바로 추운 겨울에 앙상하게 말라버린 나무 이 가지를 보면 죽은 것 같습니다 살아나지 않을 것 같은데 따뜻한 봄이 되고 이제 물을 만나면 가지에 우미 트고 잎사귀가 자라나 꽃이 피고 열매를 맺는 것을 봅니다. 참으로 신기하며 오묘한 하나님의 창조의 능력을 느낄 수있지요자 그런데 지금 요분 이런 하나님의 능력을 고백하고자 나무를 들어 나무의 그런 생명력과 죽은 것 같은데 다시 살아나는 나무 이것을 표현하는 것은 아닙니다. 하나님은 이런 위대한 분이에요 라고 고백하고자 하는 것이 아니라 자신은 그러니까 나무는 이렇게 죽은 것 같은데 살아나는 났는데 그러나 저는 그렇지 않지 않습니까? 식물인 나무보다도 나 자신은 더 못한 존재라고 말하고자 나무를 인용한 것이죠. 나무는 죽은 것 같은데 살아나는데 사람은 그렇지 못하지 않습니까 저는 죽으면 이제 다 모든 것이 끝나는 이러한 나무보다도 못한 존재입니다 라고 지금 자기를 빗대어서 말하고자 나무에 하나님의 담긴 그런 능력을 표현하고 있는 것입니다 죽은 것 같은데 살아있는 나무에 비해 사람은 죽으면 소멸되기 때문에 소망이 없다고 말하고 싶은 것이지요 육적으로 볼때 사람이 죽으면 한 줌의 흙으로 돌아갑니다. 요베 말에 사람에게 그 기운이 끊어진다 말하였는데 이것은 사람에게 있던 힘이 끊어진다는 것입니다. 즉꼭이 숨, 목숨만이 아니라 그 사람이 가지고 있었던 모든 힘이 사람의 생명이 닿으면 끊어지는 것이죠. 즉 명예, 권세 등이 땅에 행했던 모든 일들이 죽음으로 인해 무로 돌아가 버린다는 의미입니다. 그러므로 욥은 사람의 기운이 끊어지면 그 사람을 찾을 수가 없다고 말하고 있습니다. 그런데 하나님을 믿는 사람으로서 이런 말을 하는 것은 옳지 않습니다. 하나님을 믿고 구원받은 사람은 호흡이 끊어지면 몸은 흙으로 돌아가지만 주님이 공중에 강림하실 때 다시 신령한 몸으로 부활하여 공중으로 끌어올려집니다. 사람이 죽어도 영혼은 소멸되지 않고 천국 대기장소에 머물다가 주님 재림하실 때에 신령한 몸으로 부활한 자신의 몸과 결합하여 영생하게 됩니다. 그래서 고린도전서 15장 20절에 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 라고 하여 하나님을 믿는 사람이 죽으면 잠잔다 말씀하는 것이죠. 그런데 지금 요은 죽으면 소멸되고 끝납니다 라고 표현한 것이 소망도 믿음도 없는 신앙인의 참된 모습이 아니라는 것입니다 예수님의 당시 바리새인들은 사람에게는 영혼이 있음을 믿었기 때문에 믿는 이들이 죽으면 천국에 간다고 믿었습니다 반면 사두개파는 인간의 영이 없다고 믿었기에 부활도 없고 사람이 죽으면 이 땅에서 소멸된다고 믿었습니다 엽도 사독의파적인 생각을 가지고 있었기 때문에 천국 소망이 없었던 것입니다 자 여러분들 때로는 우리가 살아 있으면서도 이런 고백을 할 때가 있습니다 때로는 이제 지난주에도 말씀드렸습니다마는 부모님이 자녀를 낳아 키워가고 성장하며 모든 헌신을 하셨습니다 그런데 이제 자녀가 성인이 되고 어른이 되고 그럼 반면 부모님은 늙어지게 되죠 몸의 기운도 천과 같지 않습니다. 또, 내가 말하고, 말하는 권세, 자녀들에게, 자녀들이 내 말을 받는 영향도 점점점 줄어드는 것 같습니다. 그러면서 마음에는 서운함이 생기죠. 그러니까, 살아계시면서도, 나는 이제 너희들에게 아무런 존재가치가 없구나. 이런 말과 그런 생각으로 더 자신을 괴롭히거나 힘들어하고 또 지쳐 하시는 이러한 어른들도 보지 않습니까? 세상 사람뿐만 아닙니다. 하나님 나라 교회 안에서도 그래 합니다. 때로는 내가 어떠한 사명을 맡고또 충성할 때 있습니다. 그런데 또 다른 사명자가 나와서 내 사명을 다른이가 감당할 수도 있지요. 그러면 지금까지 내가 충성했다고 하면 아쉬움이 있다 할지라도 상대가 잘할 수 있도록 기도하고 믿어주면 돼요. 그런데 이제는 내가 존재하지 않는 것 같아요. 사람들이 나를 다 잊어버린 것 같아요. 그래서 살아있어도 기쁘지 않고 교회를 나와도 전에 하던 일 같은 그런 어, 일을 하지 않으니까 행복이 없어요. 이건 무언가 잘못됐죠. 여러분들이 충성했다면, 믿음으로 행했다면 다 하늘의 상급이니 소멸된 게 아니잖아요. 우리는 지난날 믿음으로 충성했다면 하늘의 상급이 되어 있으니 여러분 그렇게 고백하죠 천국 가면 내가 그때 충성했던 거 어떠한 상급으로 주셨는지 찾아볼 수 있을 거야 나내 나를 수종드는 천사가 이걸 소개해 줄 거야 아 그때 주인님 이때 이때 이렇게 하나님께 영광 돌렸는데 전도 그 해에 전도 많이 해서 전도상 받으셨는데 아버지 하나님께서는 그해 전도상 받은 거를 기억하셔서 이런 면류관을 주셨어요. 라고 천국 가면 내게 알려줄 거야 우리는 그런 소망으로 충성했어요 그래서 그 시간이 10년 전이 내 추억이라 한다 할지라도 소멸된 게 아니잖아요 하늘나라에다 남았잖아요 그런데 내가 지금 어떤 사명에 대하여 더 때로는 인정받지 못한다 하여 서운해할 것도 없는 것이요 어, 나는 존재 가치가 없나 나는 잊쳐졌나 라고 한다면 내가 행한 모든 것을 어찌 믿음 소망으로 했다 하겠습니까 이러한 육의 마음들 없어야 합니다. 사람에게 보이려고 인정받으려고 충성하는 것 아니거든요. 내가 아버지 앞에 향하여 생명다이 충성했다면 아버지는 기억하시고 하늘나라에 다 기록하시고 상급으로 남겨두셨습니다. 천국에서 우리는 그것을 찾을 것이니 시간이 흐른다 할지라도 누구도 빼앗아갈 수 없고 사라지지 않는 것입니다. 내가 세상으로 빠지지 않으면 내가 사망에 이르는 죄를 지어버리면 쌓았던 상급까지 허물어버리지만 그렇지 않다면 누구도 빼앗아갈 수 없습니다. 그러니 하나님께 향하여 하나님 나라를 위해 충성한 것이 얼마나 가치 있습니까? 그런데 주를 위해 충성하고도 누가 나에게 칭찬해 주지 않으면 내가 이렇게 충성한 거는 없어졌나? 남들이 기억하지 않는데 사람 기억하지 않는 게 무슨 소용이 있습니까? 아버지가 기억하시는데 자 이러한 소망으로 우리는 행해야 할 것입니다. 이어지는 6기 14장 11절 12절에 물이 바다에서 줄어지고 하수가 잦아서 마름같이 사람이 누우면 다시 일어나지 못하고 하늘이 없어지기까지 눈을 뜨지 못하며 잠을 깨지 못하느니라 라고 말합니다. 바다의 물은 수증기로 올라가는 것 같지만 비가 되어 다시 내려옵니다. 산골짜기에서 시작되는 실개천이 모여 시냇물이 되고 시냇물은 흘러 강으로 가고 강물은 또 흘러서 바다로 갑니다. 그러니 천년이 지나고 만년이 지나도 바다의 물은 줄어들지 않습니다. 만일 바닷물이 줄어들 정도라면 냇물이나 강물은 아예 말라버리게 되죠. 지욥분 학식과 지혜가 뛰어난 사람이었기에 바닷물이 줄어들지 않는다는 것쯤은 잘 알고 있었습니다. 만일 바닷물이 줄어든다면 당연히 하수가 잦아서 마르게 된다는 근본 원리를 설명하고 있는 것입니다. 아니 이런 설명을 왜 창조주 하나님께 해야 합니까? 지금 욕이 너무 답답하니까 자기를 높여보기도 했다가 낮춰보기도 했다가 이런저런 말로 근데 사람이 요 안충만하고 내가 교만해지면 요 자꾸 이렇게 가르치려고 하는 말또 자기에 대한 변명의 말 그러니까 말이 많아지면 실수가 이렇게 나오고 있는데요 지금 요번 이런 말로 하나님께 자꾸 설명하지만 가르치듯이 말하고 있고 자기를 변호하고 자꾸만 있습니다 자, 또 사람이 누워 죽으면 다시 일어나지 못한다고 하였는데 이는 맞는 말일까요? 하나님을 경외했던거짓 나사로는 죽었지만 그것으로 끝이 아니라 그 영혼이 아브라함 품에 안겼습니다. 하나님을 믿는 사람이 죽으면 일어나지 못하는 것이 아니라 다시 일어나 부활하고 영생합니다. 그러니 요배 말은 틀렸지요. 그렇다면 하늘이 없어지기까지 눈을 뜨지 못한다는 것은 무슨 의미일까요? 요한계시록 21장 1절에 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 말씀합니다. 여기서 새하늘과 새 땅은 천국의 하늘과 땅을 처음 하늘과 처음 땅은 우리가 살고 있는 지구를 말합니다. 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌다는 것은 아주 사라졌다는 뜻이 아니라 백부자 대심판이 끝나면 지구를 지금의 위치에서 다른 곳으로 옮긴다는 의미입니다 왜요? 더 이상 지구상에는 사람이 존재하지 않기 때문이죠 인간 경작이 끝나서 구원받은 이들은 천국 백고자 심판 후 자기의 믿음 행함대로 처소에 들어갈 것이고 또 믿지 않았던 이들은 믿는다 했지만 참 믿음을 갖지 않았던 이들은 영원한 지옥에 떨어졌기에 우리가 살고 있는 이 지구에는 사람이 살지 않습니다 그러니 아버지나님께서는이 지구를 지금처럼 존재하는 것이 아니라 그렇다고 아예 없애지 않고 다른 것으로 옮기신다 우리는 배웠습니다 자 그런데 지금 요분 요한계시록에 기록된 대로 백보자 대심판 후 하늘이 다 사라지고 신천신지가 일어날 것을 미리 알고 말한 것은 아닙니다 흔히 세상 사람은 어떤 일이 도저히 안될때 천지가 개벽해도 이건 불가능하다라는 표현을 합니다 욥 역시 사람이 죽었다가 살아나는 일은 천지가 개벽해도 안 되는 일이다 라는 의미로 말하고 있는 것입니다 혹시 하늘이 없어진다면 사람이 살아나는 일도 있을지 모르겠지만 하늘은 항상 영원히 그대로 있는 것처럼 사람은 영영 죽음에서 일어나지 못한다고 말하고 있습니다 사람이 한번 죽었다가 살아나는 것은 도저히 있을 수가 없는 일이라고 설명하고 있는 것이죠. 지 유분 육적으로는 지식이 높은 사람이었지만 영적으로는 너무나 무지함으로 계속해서 진리에 맞지 않는 말들을 하고 있습니다. 여러분 이렇게 진리에 맞지 않는 말들을 하는 사람들 우리는 주변에서 많이 보았습니다. 때로는 세상 사람도 아무리 지식이 있고 권세가 있다 한들 영의 세계를 모르니 뭐 천국이 있어? 지옥이 있어? 정말 하나님이 계셔? 하나님이 계시면 하나님은 사랑이라고 하면서 왜 지옥을 두셔서 사람들이 지옥에서 고통받게 하신대? 뭐 이런 말을 한다든가 하나님이 전지전능하셔서 사람이 행하는 거 모든 거 미리 다 아신다면서 왜 아담이 선악과를 따먹을 줄 알면서 선악과는 왜 두셨대? 따먹지 말라고는 왜 말씀하셨대? 진리를 모르면서 자기가 다 아는 것처럼 막 따져먹거나 말하지 않습니까? 그러면 참 어리석은 사람이죠 그런데 진리 안에서 교회 안에서도 그런 모습을 봅니다 우리도 교회적인 연단의 때가 지날 때참 그런 우스운 말을 들었어요 우리 만민교회는 주님이 없다? 너무 성경을 모르는 것이죠 주님 또한 이 땅에 오신 이유는 아버지 하나님을 전하기 위해 오신 것입니다 그리고 삼위일체 하나님 한 분이십니다 주님도 하나님을 전하셨고 주님으로 인해 우리는 하나님께로 가는 거예요 그러면 우리가 주님이 없습니까? 우리 이 성결의 복음에 가장 우선 배우는 것이 바로 예수가 왜 우리의 구세주이신가 하는 십자가의 도를 가르칩니다. 주님을 찬양하고 있습니다. 그런데 내가 불편하고 뭐가 하면 내 생각에 조금 안 맞는 것들로 말도 안 되는 말을 하는데 그런데 저는 좀 안타까웠어요. 그런 말을 하는 사람들에게 왜휩쓸려 가냐고요. 우리가 하나님께 영광을 돌리면 하나님만 영광을 받으시고 주님은 아니 계신 거예요? 그럴 수 없거든요. 하나님께 영광을 돌릴 때 주님도 성령님도 함께 기뻐 받으시는 것이고 주님께 영광을 돌리면 아버지께서도 기뻐하시고 영광을 받으시는 것이죠. 그런데 이런 원리를 알지 못합니까? 그리고 또 우리는 항상 주님께 감사하고 있는데 그런 말에 진짜 우리 교회는 주님이 없나 봐 이런 생각을 하셨던 분들이 있다면 내가 그렇게 진리에 무지한가? 라고 하는 것도 돌아보셨을 것이고요. 그러니까 이런 사람들의 말이 아니라 정확한 진리, 하나님의 말씀으로 분별하고 기도하며 성령의 음성을 들으면 되는데 그래야지 못하면 짧은 나의 지식으로 가르치게 하고 이건 맞아, 이건 틀려, 이건 이렇게 왜 해야 돼? 라고 하는 이런 신양인이 된다면 그것은 불평과 불만밖에 되지 않습니다. 이러한 욥의 모습 속에 우리의 신앙생활 또 나는 교회 앞에 아니라도 내 주변 내가 구역과 기관과 또 함께하는 어 그런 믿음의 성도들과의 관계에서 이런 시시비비는 있지 않은가라고 하는 것으로 돌아보고 그것이 얼마나 어리석은지를 알아야 합니다 자 그러면서 이제 욥은 하나님께 호소합니다 6기 14장 13절에 주는 나를 음부에 감추시며 주의 진노가 쉴 때까지 나를 숨기시고 나를 위하여 기한을 정하시고 나를 기억하옵소서라고 하나님께 간절히 청하고 있습니다. 여기서 요비 생각하고 있는 음부와 우리가 알고 있는 음부는 전혀 다릅니다. 저와 여러분은 당의자님께서 풀어주신 말씀을 통해 천국에 속한 위듬부와 지옥에 속한 아래듬부가 있다는 것과 각각의 역할이 전혀 다르다는 사실을 잘 알고 있습니다. 하나님께서는 이에 대해 누가복음 16장에 나오는 거짓나사로와 부자의 비유를 통하여 우리에게 알려주고 계십니다. 부자는 이 땅에서 호화로이 즐기며 살았지만 하나님을 경외하지 않았기에 죽은 후에 아래 음부에서 말할 수 없는 고통을 받게 됩니다. 반면에 부자의 대문 앞에서 부자의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹고 살았던 거지 나사로는 하나님을 경외하였기에 죽은 후윗 음부에 있는 아브라함의 품에서 평안하게 쉴수 있었습니다. 이 외에도 음부에 관하여 더 깊은 내용이 있지만 자세한 내용은 천국이나 지옥, 영혼육에 관한 설교를 참고하시기 바랍니다. 요 분, 영의 지식이 부족하기에 단지 음부를 죽은 자들이 영원히 잠자는 장소로만 이해하고 있었습니다. 그러니까 하나님을 믿든 믿지 않든 악한 사람이든 선한 사람이든 그냥 음부에서 그렇게 죽은 후에는 영원히 그냥 잠자는 장소, 이렇게 이해하고 있는 것이지요 그러니 아무것도 없는 무상태인 음부에 즉 죽음 가운데 자신을 감추어 달라는 것입니다 욕이 얼마나 고통스러우면 이런 말을 하겠습니까 욕분 철없던 어린 시절의 죄를 가지고 하나님이 진노하셔서 자신을 이렇게 고통 속에 살아가게 만드셨다고 오해하고 있습니다 하나님 마음대로 예정 가운데 자신을 엉망으로 만드셨지만 언젠가는 하나님의 진노가 누그러질 날이 오지 않겠는가 생각하고 있는 것입니다. 세월이 약이다라는 말이 있듯이 사람 사이에도 아무리 가슴 아프고 속에 맺혔던 일도 세월이 지나면 풀어지는 경우가 있지요. 그런 것처럼 욥은 하나님의 진노가 풀어질 날을 기대하는 것입니다. 그러니 하나님의 노가 풀릴 때까지 기한을 정해주세요. 그리고 그때까지 나를 감추어 두셨다가 이런 고통 중에 있게 마시고 감추어 두셨다가 그 기한이 차면 나를 기억해서 다시 살려주세요. 이렇게 간청하는 것이지요. 어차피 죽음의 길이지만 고통이 없는 음부 속에 자신을 감추어 두시되 그 기한이 차서 하나님의 진노가 풀리면 이 불쌍한 욕을 기억해 달라는 것입니다 사람들 중에도 어려움을 만났을 때이 괴로움이 언제 끝나는지 알면 그 소망을 가지고 잘 참을 텐데 끝을 모르니 막막하고 더 힘들다 말하거나 생각하기도 합니다 또 문제가 해결될 때까지 잠들어 있었으면 좋겠다 말하기도 하지요 하지만 그럴 수는 없습니다 연단의 기한이나 연단, 방법, 해결 방법을 하나님께서 우리 인생들에게 다 알려주시고 시험하신다면 진짜 시험이 아니기에, 참 믿음이 아니기에 때로는 막막한 가운데 시험하시기도 합니다. 욕도 하나님 이 어려움을 하나님이 주신 것이니 그 끝이 언제인지 알려주세요. 그리고 이런 괴로움을 당하고 있는 저를 잊지 말아주세요 말하는 것이지요. 만일 자신을 연단하고 계신 것을 하나님이 기억하지 못하면 이렇게 괴로움을 겪다가 영원히 죽어버리게 될 것이니 너무나 억울하다는 것입니다. 그러면 어떻게 기억해 달라는 것일까요? 나무는 죽은 것 같아도 다시 음이 터서 계속 살아갈 수 있지만 욥은 죽으면 그것으로 끝이니 불쌍히 여겨달라는 것이지요. 가치 없는 여인에게서 태어난 존재인데다가 엉망진창이 된 몸으로 살다가 죽으면 다시 소망이 없는 심히 불쌍한 자인이 끝에 가서라도 자신을 기억해 두셨다가 다시 살려달라는 것입니다. 자 그런데 이어지는 14절은 지금까지와 다른 말을 또 합니다. 요기 14장 14절에 사람이 죽으면 어찌 다시 살리일까? 나는 나의 싸우는 모든 날 동안을 참고 노이기를 기다렸겠나이다 라고 말합니다. 요베 말이 방금 전과 지금의 이 14절의 말씀과 앞뒤가 맞지 않는 것 같지만 끝까지 들어보시면 요베의 심정을 이해할 수 있을 것입니다. 앞에서는 자신이 죽어 음부에 있더라도 하나님께서는 자신을 기억하여 다시 살려달라고 했던 요비 이제는 사람이 죽으면 다시는 살수 없다고 단정하고 있습니다. 욕은 영계의 법을 알지 못하니 한번 죽으면 끝나는 것이 인생이라 생각하는 것이지요. 그런데 여기서 나의 싸우는 모든 날 동안을 참고 놓이기를 기다렸겠나이다 라는 의미는 무엇일까요? 이는 욕이 고통을 받고 있지만 만일 나무처럼 사람이 죽었다가도 다시 살수 있다는 소망이 있다면 어찌 하나님께 이렇게 원망했겠느냐는 것입니다. 그러니까 자기가 싸우는 동안이라는 의미는 하나님께서 저를 연단하셔서 이렇게 고통을 받는 그 기간 동안, 그, 그, 그 상황을 싸우는 동안이라고 말하고 있어요. 그런데 그 기간 동안 자기에는 소망이 없었기 때문에 이렇게 계속 한탄할 수밖에 없었다는 것이죠. 다시 소생할 소망이 있었다면 이 고통을, 이 연단을 능히 이기고 끝까지 참고 견디며 시험에 들지 않고 승리했을 것이라는 의미입니다. 그런데 자신은 지금 소망이 없죠. 즉 자신이 다시 살수 있다면 참고 기다렸겠는데 그렇지 않고 죽으면 끝날 뿐이니까 지금 자신은 그런 기대와 소망이 하나도 없어요 이제 나는 이렇게 가다가 끝날 그런 인생이니 그동안 자신은 참지 않고 마음에 서운한 대로 내키는 감정대로 말한 거라고 자신을 변호하는 장면입니다 내가 지금 기한이 정해져 있는 연단이라면 아무리 고통스러워도 기한 끝에 소망이 있으니 그 소망을 바라보면서 잘 참았을 것인데 그런데 하나님은 저에게 어떤 소망도 주시지 않고 저에게 어떤 기한도 약속하지 않으셨고 저는 이러다가 그냥 죽을 거예요 그러니 저는 지금까지 한탄하고 원망했던 거 그럴 수밖에 없지 않아요 하나님? 이렇게 자신을 설명하고 있는 것입니다 혹여 성도님들 가운데도 욕과 같은 마음이 있다면 이러한 비진리의 감정, 믿음 없음을 철저히 회개하고 돌이켜야 합니다 어떤 소망도 기회도 없다 여기며 불평, 원망하며 악을 바래서는 안 되죠. 여러분 욕은 지금 계속 그리하고 있어요. 처음에 연단의 때에는 하나님께 감사했잖아요. 그런데 그 시간이 길어지고 길어지고 또 자신의 몸에 감당할 수 없는 악창이 들고 친구들이 와서 위로한다고 했지만 도리어 자기를 지적하니 이거는 불난 짐에 부채질 하듯이 그 마음 근본에 있는 악을 계속 바라는 욥이 되어졌습니다. 그런데 욥은 자신이 잘못됐다고 생각지 않고 하나님 때문이라고 계속 원망하고 있어요. 그러면서 제가 소망이 없으니 살 소망이 없는데 기뻐할 이유도 없어요. 라고 말하고 있는 것입니다. 여러분 이는 하나님을 그냥 부인해버리는 것과 다를 바 없어요. 우리 신앙인데 우리 성도님들 가운데 이런 모습은 믿음을 그냥 다 팔아버린 거예요. 아무리 힘들고 어려워도 천국과 지옥이 없으면 그래요. 이 세상의 삶이 끝나서 안개와 같이 그냥 사라지는 우리의 인생이라면 내 마음대로 그냥 살아가는 수 있어요. 그냥, 그냥 그게 세상 사람들의 모습이죠. 또이 세상을 열심히 즐기며 살아야죠. 그것이 죄를 밥 먹듯 살아도 내 육체에 죄를 담아도 그냥 이 세상으로 끝나버리는데 뭐 무슨, 소, 뭐, 뭐, 무슨 소망이 있어요. 그러나 분명 천국과 지옥이 있고 내세가 있고 살아계신 하나님이 심판하고 계시니 오늘의 나의 말과 생각과 행함을 하나님이 다 보고 계시고 또 기록하는 천사가 기록해 놓았으니 그에 따른 심판은 지금 이 뿐만 아니라 이후에 내세에 꼭 받게 된다는 말이에요. 그걸 기억하면 자기를 절제할 수 있는 것이죠. 그리고 전지전능하신 하나님은 내가 회개하고 돌이키면 아무리 낭떠어지에 떨어져서 살아날 소생할 기회가 없는 것 같다 할지라도 없는 것이 아니라 다시 살리시는 부활의 주, 그런 능력의 하나님이심을 믿는다면 오늘 하루 살고 끝나는 사람처럼 악을 바랄 수는 없는 것입니다. 참으로 믿음이 있는 사람은 어떤 시험환란이 온다 해도 받은 바 은혜를 잊지 않습니다. 그 믿음을 여러분 사실 지키려면 이제까지 주신 은혜 그걸 잊지 않으면 쉽게 내 믿음 지킬 수 있어요 오늘 아무리 큰시험할란이 오고 태풍이 몰아온 치는 것 같다 한다 할지라도 태풍을 넘어서게 하신 하나님 태풍 안에 나를 또한 보호하신 하나님을 우리가 기억한다면 악을 바라지 않을 수 있는데 그걸 기억할 수 있는 힘은 지금까지 내게 주신 은혜를 잊지 않는 것이죠 그런데 인생들은 얼마나 잘 잊어버립니까? 내게 주셨던 그 사랑과 축복과 은혜 이것을 잊어버리면 그건 믿음을 잃어버리는 길입니다. 그런 어리석음들 없어야 합니다. 이 은혜를 저버리는 것 자체가 변개함이죠. 세상에서도 은혜를 저버리는 것 받은 바그 사랑을 저버리는 것 그거는 짐승과 다름바 없다라고 말하는데 신앙인이 하나님의 은혜, 무엇보다 나를 위해 생명 주신 주님의 은혜, 천국 주신 은혜, 치료받고 응답받아 아, 진정 하나님이 살아계시군요라고 고백해놓고 그리고 연단이 오고 어려움이 오니까 하나님은 아니 계신가? 내가 전에 받았던 은혜, 전에 받았던 치료는 그냥 우연의 일치인가? 라고 돌린다면 아니 어쩌다가 그랬나? 이 사람이 왜 그렇게 생각이 돌아가야 합니까? 10년 전이든 20년 전이든 30년 전 40년 전에 내가 죽을 병을 치료받았어도 그때 살았기에 지금까지 사는 것이고 지금의 내 앞에 내가 구하는 바가 다 응답으로 열매를 맺히지 못했다 한다 할지라도 살아계신 하나님이 나를 믿으셨고 나를 만드셨고 그때 나에게 치료의 응답의 역사를 이루셨고 그한 가지 믿음으로도 평생을 감사하며 살아가는 것 이것이 은혜를 잊지 않는 진실한 사람입니다. 그런데 우리는 신앙생활 속에 얼마나 큰 은혜의 체험들을 이루었습니까? 작다, 크다는 너무나 많은 그 은혜와 사랑을 저버린 그 자체가 내가 믿음을 놓아버린 것임을 알아서 회개하고 돌이키며 지난 날들을 되돌아보며 더 많은 감사의 고백으로 여러분들의 믿음을 지켜갈 뿐 아니라 더큰 믿음으로 성장해 갈수 있어야 합니다. 그러려면 지금 내게 주어진 환경과 조건에서도 살아계신 아버지 하나님 전지 전능하신 하나님을 잊지 말아야 할것이지요 영원한 천국이 있다는 것을 믿기 때문에 어렵고 힘든 상황에도 원망과 탄식의 말로 하나님을 서운케 하지 않으며 오히려 기뻐하고 감사함으로 승리하죠 만일 시험할란이 왔을 때 기쁨과 감사가 떠나고 넘어져 버렸다면 이는 내가 마음으로 온전히 믿지 못하였다는 증거입니다 혹여 욕도 원망하고 불평하던데 라고 생각하며 나도 욕처럼 시간이 지나면 회개하고 달라질 거야 핑계대는 분이 계십니까? 그리고 내일로 미루고 계신 분이 계십니까? 욕과 우리는 다릅니다. 욕은 구약시대의 사람이요. 우리는 성령시대, 성령을 받은 성도들입니다. 욕은 성령을 받지 않은 상태라서 깨달음도 없고 자기 감정대로 분출하고 있지만 성령을 받은 하나님의 자녀들은 성령의 도우심을 받을 수 있으니 어떤 시험환란이 와도 감사하며 믿음으로 승리할 수 있습니다. 그리고 우리는 구약시대에 사는 것이 아니라 이 성령시대에 살고 있기에 매 순간순간 성령의 은혜와 체험감동을 얼마나 많이 주십니까? 구약시대처럼 제사를 드리고 아주 경건하게 사는 이들만 하나님과 교통하는 것이 아니라 우리 안에 깨끗한 마음을 이룰 때 성령께서 활발히 역사해 주시는데 그런데 그런 은혜 체험을 하지 못하는 죄악 가운데 살아가고 하나님을 부르지 않기에 은혜를 떠나버린 내 자신을 돌아보지 않고 하나님이 아니 계신가? 예전에 주셨던 은혜와 감동과 깨우침과 내게 주셨던 그런 감동 속에 내가 결단했던 거는 그냥 분위기 때문이야 누구 때문이야 하고 핑계대고 있다면 변개하는 자신은 회개하고 돌이키지 않는다면 도리어 구원의 테두리에서 떠나는 어리석은 자가 될 수밖에 없지요. 그러한 우리의 모습이 되어서는 아될 것입니다. 요번 구약시대에 살았기에 직접 하나님을 만나는 체험이 없어서 지금 같은 모습이 나왔지만 우리는 아니란 말이에요. 주님의 보혈로 아버지 하나님께로 직접 우리가 나아가 구하는 대로 응답받고 성령께서 그렇게 도와주고 계시는데 요처럼 나도 시간이 지나다가 어느 순간에 하나님이 나에게 직접 말씀하시면 그때 깨우쳐서 회개할게요. 할수 없다는 라 것을 알아서 오늘 이 시간 우리에게 주신 은혜를 생각하고 다시 회복하는 모두가 되시길 바랍니다. 여기 14장 15절의 욥은 주께서는 나를 부르셨겠고 나는 대답하였겠나이다. 주께서는 주의 손으로 지으신 것을 아껴보셨겠나이다 라고 말합니다. 그냥 아껴주셨습니다. 아껴보셨습니다 하면 되는데 말하기도 어렵게 아껴보셨겠나이다. 주께서 말씀하셨겠나이다. 여기는 무슨 의미심장한 뜻이 있을까요? 예 그렇습니다. 있는 요이 지난 날을 회상하면서 하는 고백입니다. 사람들은 무엇인가를 의존하면서 살아갑니다. 어떤 이들은 물질과 권세를, 어떤 이들은 명예 또는 지식을, 어떤 이들은 가족을 의존합니다. 또 자기 자신을 의존하는 이들 중에는 나는 아무도 안 믿고 오직 내 주먹만을 믿는다 라고 말하는 것도 볼수있지요 이렇게 각자가 의존하는 것들이 있는데 사람은 내일 일을 알수 없고 권세도 명예도 지식도 영원하지 않습니다. 아무리 많은 재물을 쌓았다 해도 하루아침에 사라질 수도 있고 하나님께서 영혼을 부르시면 빈손으로 천국과 지옥 중한 곳으로 가야 합니다. 그러니 잠언 27장 1절에 너는 내일 일을 자랑하지 말라. 하루 동안에 무슨 일이 날른지 내가 알수 없음이니라 말씀하는 것입니다. 가장 복된 길은 바로 창조주 하나님을 믿고 의존하는 것이지요. 그러면 욕은 누구를 의존했습니까? 욕이 예전에는 하나님을 의존하는 마음으로 때를 따라 번제를 드리곤 했습니다. 그런데 선진들로부터 들은 대로 번제를 드리긴 했지만 욕은 실제로 하나님을 만난 적도 음성을 들은 적도 없었습니다. 게다가 지금에 와서는 아무리 하나님을 찾아도 하나님께서 요바, 내가 여기 있다라고 대답하지도 않으시고 만나주지도 않으십니다. 만일 요비 하나님을 만난 체험이 있다면 본문에 하나님께서는 나를 부르셨고 나는 대답하였나이다라고 표현했을 것입니다. 그러나 아무런 체험이 없었기에 주께서는 나를 부르셨겠고 부르셨고가 아니라 부르셨겠고 나는 대답하였나이다가 아니고 나는 대답하였겠나이다라고 축 추측하는, 추측성의 표현만을 하는 것입니다. 참 안타깝죠. 욕이 옛날을 회상해 보니 제가 번제를 드릴 때 하나님이 저를 부르지 않으셨겠습니까? 하며 만일 하나님이 부르셨다면 대답하였을 것이라고 말하고 있습니다. 그러니까 욕은요. 하나님을 어떻게 만났습니까? 직접 만난 것이 아니라 그냥 내가 누린 복과 또 내가 누린 건강과 내가 누린 권세를 하나님이 주신 거야라고 그렇게 생각했어요. 그래서 그 하나님께 감사하고 그 하나님께 힘써 번지하고 경외하였습니다 그런데 지금 하루아침에 그 모든 하나님이 주셨던 것이 사라졌어요. 안개와 같이 사라졌어요. 그러니 이제 하나님에 대한 축복과 하나님에 대한 사랑을 의심하게 되었죠. 그 의심이 점점점 확정으로 이루어서 예전에 하나님은 나를 사랑하셨는데 이제는 나를 미워하십니다. 라고 말하고 있고 하나님의 나를 축복해 주실 때 이미 지금의 저에게 임한 이 저주를 계획해 놓으셨군요. 라고 그렇게 확정지어 하나님을 판단하고 정지하였습니다. 그런데 계속 그렇게만 하나님께 따져 묻다가 이제는 이제 좀 순화하여서 하나님, 하나님이, 하나님 저를 좀긍휼히 여겨주세요. 저는 이 나무보다도 못한 존재 아닙니까? 아주 나약한 여인에게서 나온 아무것도 아닌 이런 존재 아닙니까? 그러니 저의 연단을 좀 기한을 딱 정해놓으시고 좀 극력히 여겨주세요 지금 이렇게 어, 자기를 낮추어서 말하고 있습니다 그러면서 과거에 저에게 이런 복을 주신 하나님 그때 제가 복을 받았던 그 모든 때에 하나님이 저에게 부르셨을 것이고 저는 그때 하나님께 대답하였을 것이고 하고 그때를 추억하면서 응답과 축복을 주셨던 그때 하나님과 저는 이런 이런 관계가 아니었겠습니까? 라고 지금 그때를 회상하며 하나님 그때를 기억하며 저를 긍리히 여겨주세요. 라고 말하는 것이죠. 지금 욕분 어떻게든지 하나님을 설득해보려고 자신의 과거에 화려했던 순간을 하나님께 설명하고 있는 것입니다. 욕비 예전에는 부기, 학식 건강 등을 모두 갖추고 사람들을 덕으로 다스릴 수 있었습니다. 이렇게 하나님이 자신을 풍요롭게 만들어 주셨는데 그때는 얼마나 자기를 아껴 보셨겠느냐는 것입니다. 저를 소중히 귀여기셔서 그런 복을 주셨지 않습니까? 라고 하나님께 여쭙는 것이죠. 여기서도 하나님이 자신을 아껴보셨다고 단정은 내리지 못하고 아껴보셨겠나이다 라고 표현하고 있습니다. 그러니까 하나님께서 저에게 과거에 이런 모든 것들은 저를 사랑하셔서 주신 것이지 않습니까? 라고 담대히 말할 수도 없어요. 사랑하셔서 주신 건것 같은데요? 라고 말하고 있는 거예요. 그렇게 사랑해 주셨던 것 같은데 왜 지금은 아니 그러십니까? 라고 지금 말하고 있는 것이지요. 요분, 직접 하나님의 음성을 듣고 만난 것은 아니지만 과거에 자신이 누린 모든 것은 하나님이 주셨던 것이니 하나님이 나를 만나 주시고 말씀하셨던 것이 아닙니까? 하고 말하고 있는 것입니다. 옛날에는 저를 아껴주신 좋으신 하나님이신 줄 알았는데 지금 보니 하나님은 아무리 찾고 기다려도 응답이 없는 나쁜 하나님이라는 오해가 담긴 말입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들도 이러한 답답함으로 하나님께 간구하거나 하나님께 따져물었던 이런 신앙은, 그런 시간은 없으셨습니까? 분명히 과거에 치료도 응답도 축복도 받았고 내가 사명자로서 이렇게 높임도 귀임도 받았는데 어느 순간에 보니 그렇지 않은 내 모습을 볼 때에 그것이 왜 하나님께 원망으로 바뀝니까? 하나님 저를 이렇게 만나 주셨잖아요. 치료다해 주셨잖아요. 응답다해 주셨잖아요. 그런데 왜 지금은 응답을 안해 주세요? 그걸 하나님께 따질 게 아니라고요. 내 자신을 돌아봐야죠. 왜 하나님께서 지금은 나에게 응답해 주시지 않을까? 과거에 그런 하나님이시라면 지금도 분명 나에게 응답하시고 만나 주시는 좋으신 분인데 무엇이 문제여서 하나님께서 내게 답해 주시지 않는가 하고 자신을 돌아봐야 하는데 요분 지금 하나님을 탓하고 있잖아요. 그런데 이러한 신앙인들도 분명히 있어요. 그러면서 점점 바뀌죠. 하나님 과거에 저를 만나주셨는데 왜 지금은 안 만나주세요? 이런 원망을 하는 사람은 점점 점 이제 변개해서 과거에 하나님이 나를 치료하시고 응답하신 게 아니라고요. 우연의 일치였고 어쩌다 그리했고 그러다 보면 이제 하나님도 점점 잊어버리는 것이에요. 이런 모습이 되어서는 안 됩니다. 욕은 지금 그래도 계속 하나님께 무언가를 하나님과 해결하기 위해 하나님의 도우심을 구하기 위해 호소하고 있는데 그 그러니까 욕의 중심은 하나님께 자꾸 간구하고 있는 것이죠. 근데크리스천 중에 더 문제는 무엇이에요? 아예 하나님을 외면해버리죠. 하나님을 완전히 잊어버리죠. 하나님을 구하지 않죠. 그러니까 욕과 중심 자체가 다른 모습들 얼마나 많은 사람들, 신앙인들에서 찾아볼 수 있습니까? 여러분들은 어떠하십니까? 하나님께 구하였던 그 구함이 이제는 내가 해결하려 하고 사람들에게 도움을 구하는 것으로 그리고 그냥 불평하고 원망하는 것으로 하나님을 잊고 있는 신앙인이 되어서는 아니될 것입니다. 이어서 욕기 14장 16절에 그러하온데 이제 주께서 나의 걸음을 새시오니 나의 죄를 살피지 아니하시나이까 말합니다. 욕을 사랑스럽게 보시며 아껴주셨던 하나님이 이제는 마음이 변해 요배의 진한 발자취를 더듬어오면서 어린 시절에 지은 죄까지 일일이 계산하여 자녀와 재물을 거두시고 이렇게 고통 중에 거하도록 만들었다는 것입니다. 예전에는 하나님이 저를 사랑하셔서 풍요롭게 만들어 주셨습니다. 하나님이 얼마나 사랑스럽게 저를 바라보셨나요? 그래서 요바 하고 부르시면 제가 대답했겠지요. 그런데 이제와서는 나를 이렇게 비참하게 버리셨는데 그 까닭이 무엇입니까? 이렇게 따져묻고 있습니다. 자, 안타까운 요배 모습. 우리가 듣고 보고 있으면 안타까워요. 그런데 자기에게 이런 모습이 있는 건왜 찾지 못하십니까? 내게 이런 모습이 있었음을, 그리고 내가 지금 이렇게 신앙생활 하고 있음을, 그래서 하나님께 나아가지 못함을, 하나님과 큰 성벽을 쌓고 있음을 깨달아서 돌이키고 회개하고 그 다음을 허시고 좋으신 아버지 응답의 하나님 그 하나님의 응답과 축복을 받아내리는 우리 모두가 되어집시다 대배 응답하시고 축복하신 하나님의 그 비결 왜 그래야지 못하는지 근본의 문제에 대해서 여러분들이 너무 쉽게 듣고 있지 않습니까 나는 사망에 이르는 죄안 지었는데 여기저기가 아픈데 왜 해결받지 못하여 못하나요 말씀은 다 답하고 계시잖아요. 그런데 아예 저 말씀은 그 들을 때는 은혜를 받았는데 이내 잊어버리니 문제 해결 받지 못하는 것이죠. 자 이제 여러분들이 이 말씀으로 문제를 풀어가셔서 요의이 한탄이 아니라 기쁨과 감사로 바뀌는 우리의 모습이 되어지시기를 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 요이 연단받는 모습을 보면서 어떤 생각이 드시는지요? 하나님께서는 욥을 보석처럼 빛나는 의인으로 만들고자 단련하고 계십니다. 보석을 만드는 원석에는 불순물들이 섞여있기 마련입니다. 하지만 전문가의 손에 연마된 후에는 아름답고 찬란한 보석으로 탄생하죠. 여자분들이 좋아한다는 다이아몬드도 원석일 때는 그냥 뭐 어, 이렇게 뭐 때로는 우윳빛을 띈 돌에 불과한 것이죠. 그런데 그것을 가 다듬고 다듬을 때그 안에 찬란한 빛을 발하는 그런 고가의 보석이 되는 것입니다. 원석으로는 보석인지 모르는 그런 돌 같은 존재인 것도 있습니다. 그런데 그것을 어떻게 다듬어서 불순물을 제하고 또 아름다운 모양으로 만들었냐에 따라서 가치는 달라집니다. 이처럼 아버지 하나님께서도 사랑하시는 사랑하는 자녀들에게 영육간의 축복을 주시기 위해 연단을 허락하십니다. 이를 통해 악은 모양이라도 버린 깨끗하고 아름다운 자녀가 되기를 바라시지요. 또 연단을 통해 하나님 나라에 크게 쓰임받을 수 있는 보배로운 그릇으로 나올 수 있기를 기대하십니다. 아무리 깨끗한 그릇이라 할지라도 그릇이 작으면 귀 쓰임받을 수가 없어요. 나는 죄 짓지 않고 하나님 사랑해서 말씀대로 산다고 했어요. 그런데 나와 다른 성격 아니면 세상을 짝하는 사람, 죄를 짓는 사람, 교회를 다니지만, 변화가 더딘 사람, 그런 사람을 보면, 어우, 저 사람은 왜 저렇게 신앙생활해? 왜저 사람은 저래? 판단하고 있다면. 그 사실 뭐 깨끗한 그릇이라 할 수는 없지만, 그러니까 그러니 연단이 필요한 것이죠. 내가 죄 짓지 않았다 할지라도, 그런 사람 또한도 이해하고, 품고, 함께 하나님의 일을 이룰 수 있는 큰 그릇으로 만들어 가기 위해, 또 연단이라는 어떠한 방법으로든 아버지가 이루실 것이고, 이렇게 깨끗한 그릇 또큰 그릇 여러 이유로 연단을 하십니다. 농작물은 비, 바람, 따가운 햇살을 견딤으로 실한 열매를 맺듯이 우리도 연단의 시간을 통해 알곡으로 나오는 것입니다. 연단을 통해 하나님의 참 자녀로 나오는 것이 바로 인간 경제의 섭리이기 때문입니다. 각 사람의 믿음의 분량이나 그릇에 따라 연단의 방법과 강도는 다르지만 어쨌든 경작의 날 동안에는 연단의 과정이 없을 수는 없습니다. 다만 연단을 통해 악의 모양을 얼마나 신속히 발견하는가 또 발견한 것을 얼마나 신속히 벗어버리는가에 따라 연단의 시간이 단축될 수는 있습니다. 항상 기뻐하고 범사에 감사하며 쉬지 않고 기도해 나가는 사람은 어떤 고난이 온다 해도 믿음으로 통과할 수 있습니다. 설령 죄로 인해 환란이 왔다 해도 이를 통하여 자신의 죄나 부족함을 깨우쳐 주시니 감사하고 그래서 죄를 버리고 읏가운데로 나아갈 수 있으니 감사한 것입니다 만일 범죄한 것이 없는데도 시험이 왔다면 하나님께서 축복을 주시기 위한 것이니 더욱 감사할 수 있지요 로마서 5장 3절 4절에 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 라고 말씀합니다 어려움이 왔을 때 감사와 기쁨과 기도로 승리하려면 인내가 꼭 필요합니다 인내의 과정 속에 영원히 성숙하게 단련되며 그럴수록 천국 소망이 더해지는 것입니다 여분 내세에 대해 모르기 때문에 천국 소망을 가질 수 없고 연단 중에 원망 탄식이 끊이지 않습니다 그런데 저와 여러분은 천국에 대해 밝히 알고 있으며 무엇보다 새 이루살렘을 향한 소망이 있습니다. 그러므로 사랑하는 성도님들은 영원한 새 이루살렘에서 누릴 영광을 소망하며 모든 연단을 믿음으로 승리하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 말씀 참고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 조신 아버지 하나님 오늘도 욕은 소망 없는 사람 또 내세에 대해 잘 알지 못하면서 내세를 들먹이며 하나님을 이렇게 저렇게 설득하려 합니다. 예전에는 원망만 하였지만 이제는 자기를 작고 작은 존재라 표현하며 하나님 저를 살려주세요. 기회를 주세요 라고 하는 말도 봅니다. 하지만 그 안에 자기를 회개하고 돌이키는 모습이 아니라 나쁜 하나님께서 나에게 이렇게 정하셔서 하나님 마음대로 이렇게 이루셨으니 하나님 빨리 이 연단을 끝내게 주세요 라고 또 따져묻듯이 말하고 있는 어리석음을 봅니다. 여배의 모습이 내 모습은 아닌가 생각하며 이제는 이런 어리석은 자가 아니라 진리의 답을 얻어서 아버지 앞에 응답과 축복으로 기쁨 되어드리는 모든 성도님들 되게 하옵소서 연단은 꼭 필요한 과정이나 또그 연단을 통해 아름답게 만드실 아버지를 생각하며 우리 모두도 정금같이 변화되게 하옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 장 회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다
2: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라. 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어라 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 기먹어리는 들으며 벙어리는 말할지어다. 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵소서.